step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Minha convidada é fonoaudióloga, psicanalista e mestre em distúrbios da comunicação. Nessa nossa primeira pandemia, viu chegar ao seu consultório adultos e crianças com demandas diferentes, dores urgentes e invisíveis. Essa especialista em linguagem apresenta pontos de vista únicos, consistentes, sobre a perda do diálogo construtivo nas redes sociais, fora delas, o dia a dia do consultório e a força dos ditos e dos interditos que atravessam gerações. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Seja bem-vinda, Malca Toledano. Obrigada, Mark. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com você, com seu público. Muito obrigada. Como é que é a sensação de você ouvir Auto Performance, que eu sei que você escuta e você é uma audiência qualificadíssima e agora está aí do outro lado? Acho que é a primeira vez que eu escuto alguém que ouve fielmente esse podcast. Olha, é de uma alegria, porque você entrevista a gente, Mark, que eu admiro profundamente. E, de fato, faz mudança na minha vida, no modo como eu ajo, como eu empreendo. Eu aprendo, são aulas é, que você oferece. E agora ter esse convite para estar do outro lado, é, nem sei a que se compara isso, mas é, talvez antigamente era como ser entrevistada pelo Jô, sabe? Estou nesse nível, olha... Completamente, completamente. São admiráveis todos os seus entrevistados, eu aprendo demais. E você faz uma curadoria de entrevistados, Mark? Verdade. Que é de uma potência, e de fato é como você diz né, no teaser, que é, 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 você sai melhor. E eu sempre saio melhor, então estou tendo essa oportunidade agora. E a gente vai ter a oportunidade de sair ainda melhor e maior depois desse papo, eu tenho certeza. Malca, para que a gente possa te apresentar, você é fonoaudióloga e também psicanalista. Me conta um pouco sobre como você fez essa escolha. Quer dizer, se formou fonoaudióloga, se especializou fonoaudióloga e aí enveredou para psicanálise. As coisas estão um pouco misturadas? Ai, Marque, essa história é uma delícia. É, eu fiz a faculdade de fono, é, vou contar um pouco antes, posso, Mark? É, é, eu sempre fui péssima aluna na escola, uma aluna que os professores diziam, ah, ela é boa aluna, 
é, muito inteligente, mas fala demais, se distrai, se dispersa, conversa demais com os amigos. E, bom, eu sempre me saía bem nas recuperações e terceiras épocas. É, fui passando de ano, nunca repeti, mas sempre fui considerada uma aluna medíocre. E eu me tinha como uma pessoa medíocre, porque durante toda a minha formação escolar, foi esse retorno que eu tive a meu respeito, como uma pessoa medíocre, mediana, que sempre tira nota 6, que sempre passa raspando, que pensa bonitinho, mas se expressa mal, se expressa de modo inadequado, é, fala na hora errada e tal. Bom, muito bem. Fiz faculdade de fonoaudiologia e já na faculdade é, eu fui me interessando demais pelo campo da linguagem, pelo campo de fala. É, provavelmente tem a ver com esse meu interesse desde sempre, que foi interpretado como algo negativo, como algo que tinha que se calar, né? Não tinha os microfones do Zoom, mas tinham as pessoas que falavam fica quieta, fica quieta, não sabiam por que, que eu tinha tanto desejo de falar, de me comunicar, de me expressar, de trocar, de querer ouvir o que o outro estava falando, de querer saber no meio da aula o que estava acontecendo com a amiga que estava lá do lado, e assim ia. Daí eu terminei a formação em fonoaudiologia, muito interessada pelas questões de fala, de linguagem, do desenvolvimento infantil, fiz especialização em linguagem, é, trabalhando com esse campo de desenvolvimento de fala das crianças dos adultos, questões de desfluência, de gagueira. Bom, é um campo riquíssimo, fala nesse joelho, entre a anatomia, as questões fisiológicas e as questões simbólicas. Quando você trabalha com criança, Marquinhos, necessariamente você trabalha com a família. Isso significa o quê? Isso significa que você, é, a criança não tem autonomia para vir, para fazer acertos contratuais, então ela depende em todos os sentidos da família. Criança é um ser dependente. Uh, e existem duas grandes vertentes de leitura para a família. Uma grande vertente é você orientar a família e dizer e apontar uh, o, que tá, o que você acredita, de acordo com seus pressupostos teóricos, o que é certo e o que é errado. E tem um outro pressuposto teórico que acredita que a família faz o melhor que pode, mas cada um só faz aquilo que pode. E dentro desse pressuposto, eu mergulhei de cabeça. Eu acredito que todo mundo faz o melhor que pode. Não adianta eu dizer, olha, se você não dá comida, se ele, teu filho não está comendo bem, é porque você não, você não liga, a tele, você liga a televisão, ou você coloca o iPad. Mas por que, que será que esse pai ou essa mãe estão precisando usar desse recurso? Apontar o que é certo ou o que é errado é algo que ele pode ler no Google, né? Hoje em dia você coloca o que é certo e o que é errado no Google. Antigamente você podia colocar na revista Cláudia, na revista Marie Claire, revista Pais e Filhos, que dão orientações para quem tem condição de ser orientado. Não é todo mundo que tem condição de receber orientação e acatar essa orientação. Eu sempre fui orientada e nunca obedeci as minhas orientações na época da escola, me tendo como exemplo de ser humano, né? Do meu modo de funcionamento. Então, nessa medida, eu fui estudando psicanálise, porque a psicanálise vai vai buscar esse conhecimento, vai fazer com que a gente tenha empatia com o funcionamento do outro. E partir do princípio, cada um faz tudo o que pode. E se está sendo feito aquilo, é aquilo que se pode ser feito. Se pode ser feito, ótimo, mas aquilo que pode ser feito. Então, é dar condições para que a família possa se ampliar, dar suporte para que a família possa dar condições para um desenvolvimento de fala da criança, ou que a família possa cuidar daquele idoso de, desde um determinado lugar, Uh, e não só dizer isso sim e isso não. Isso sim, isso não é uma orientação necessária, é possível, mas não é sempre que funciona. 
quais são e as dores? E aí fui para psicanálise. Perfeito. E quais são as dores, então, hoje, já como psicanalista, visíveis e invisíveis pelas quais você é procurada no seu consultório? Olha, Mark, é... muito das relações que se constrói, na verdade, não existe nada que está essencialmente, exclusivamente em mim ou exclusivamente no outro. Existe algo da relação, algo que se constrói nesse intervalo. Então, o que eu tenho recebido de demanda no consultório são muitas vezes demandas que são, vamos chamar de demandas híbridas. Então, por exemplo, eu já tive juízes no consultório que têm dificuldade de se pronunciar em público. Isso é uma questão da fonoaudiologia ou isso é uma questão da psicanálise? É... Crianças que falam pouco, demoram a falar, se comportam mal, estou fazendo uma aspas aqui para quem está assistindo no podcast, estou <risos> fazendo uma aspas com a mão, se comportam mal. Isso é uma demanda da, da psicanálise ou da fonoaudiologia. Então, são demandas híbridas, né? O que eu recebo no consultório são demandas que poderiam ser tratadas numa clínica ou na outra, e que as duas formações se complementam, e aí eu tenho uma condição de fazer uma escuta e uma leitura do paciente mais significativa. Você citou aqui a palavra Google, e a gente sabe que muitos médicos sofrem com o Google, porque o doutor Google já chega com o prognóstico pronto, o paciente já chega com a posologia pronta do remédio, ele já sabe o que tomar e o que não tomar. Num, num consultório, eu ia falar num escritório, num consultório como o seu, o paciente já chega também dizendo o que ele tem e o que ele não tem? Isso acontece na psicanálise? Isso acontece na psicanálise e na fono. É, tenho, eu, eu gosto muito de trabalhar com humor, que eu acho que o humor é uma linguagem possível e empática, né? Então, eu brinco com os pacientes que quando eles querem uma segunda opinião, eles buscam o consultório, que a primeira opinião eles buscam do Google, que é o que a gente faz, o que a gente tem feito. A nossa sociedade tem acesso a essa informação de maneira rápida, urgente, e de modo geral são opiniões do Google sempre devastadoras sempre dão o pior cenário, o Google sempre oferece o pior cenário. E aí essa, essas famílias chegam ao consultório ou esses pacientes mais prejudicados emocionalmente do que antes. Porque se eles tinham uma dúvida de um mau funcionamento, agora eles têm certeza que o que eles têm é, é grave e ameaçador. Eu rio, mas eu também sou desses, tá? Sim, todos nós somos. Quem nunca teve uma pinta e colocou essa pinta, estou falando num outro campo, é, para ver algo, alguma imagem parecida com isso no Google e encontrou o pior cenário de câncer para isso. E daí você vai ao dermatologista e ele diz, é um melanoma da gravidez. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é, sempre o Google vai te trazer o pior. Sabe que, Mark, tem uma pesquisa que se você colocar meu filho não fala o que ele tem, se você colocar isso no Google, a resposta é, seu filho tem autismo. Caramba! É, essa é uma das maiores é, buscas, né, da, da lupinha do Google, quando você uhum. trata de crianças, é, meu filho fala mal, meu filho não fala, meu filho não olha nos olhos, meu filho não presta atenção, o que ele tem? E diante dessa pergunta, o Google oferece como resposta transtorno do espectro autista. E aí, como é que chegam essas famílias que só tinham a queixa que o filho não falava diante desse diagnóstico do Google? 
Pois Muito é. Muito machucadas. Eu, eu tenho certeza. E eu me coloco no lugar de um pai e, e realmente... Mas isso é o Google ou é o ser humano que já tem um olhar direcionado para o pior cenário? É o Google, Mark. É o Google. É... O, o ser humano, ele busca sempre o que é mais econômico. E o que é mais econômico hoje em dia é o tempo. Então, eu preciso de uma resposta rápida. O que a gente busca é economia de tempo e economia de respostas. A gente busca saciar o nosso desejo da angústia pela falta de um significante, de um significado. E nessa medida, a gente busca no Google. Então, o nosso imediatismo faz com que a gente tenha é, respostas de todas as ordens. Quando a gente procura um advogado, muitas vezes, ou a maioria das vezes, é porque a gente está com um problema. O médico também. Então, você falou do Google aqui, a gente está falando do Google. O Google, até para efeito de busca, é a busca final. Então, o cara não coloca ali, um dia terei dor de dente. É dor de dente. Aí ele quer ver o que ele resolve. Na psicanálise é assim também? As pessoas vão preventivamente? Eu não conheço gente que vai preventivamente, por exemplo na fisioterapia. É só quando a pessoa se machucou, ela tem que fazer um tratamento. Ela não vai, ah, se um dia eu tiver, eu já tô com o corpo bom, porque eu faço fisioterapia há muitos anos. Com os advogados, a maioria das vezes também é assim, claro, tirando o efeito de contrato. E na psicanálise, as pessoas vão para um dia, se tiver alguma questão, elas já estarem saciadas, é quando a água bateu no pescoço mesmo. Nossa, Marca, essa pergunta é de uma profundidade, eu posso ficar três horas falando aqui dela, pelo seguinte, é, quando você fala de questões simbólicas, o que, que são questões simbólicas? São questões que você não tem mensuração, é, são questões que você não faz um exame de um hemograma, e nesse hemograma vai aparecer, então, eu tô com triglicérides aumentado, com colesterol, é, o sofrimento é, simbólico, ele não tem a ver com mensuração, você não tem como medir desse jeito, você não tem como quantificar. Ele tem a ver com uma, um acontecimento, um acometimento simbólico, ele é interno, ele, ele não tem como, como eu fazer essa cartografia de modo claro. Você ia perguntar alguma coisa? Não. Ah, tá. Você não tem como fazer essa cartografia de modo claro. Isso faz com que, dependendo da minha, do meu imaginário, eu possa supor que certas coisas estão se passando no outro. Na minha avó, na minha mãe, no meu filho. Como não é de ordem... Se ele tá com uma dermatite, eu vejo na mão, né? Tá áspera a mão. Tem algo de uma ordem do concreto. Questões simbólicas, depressão, tristeza, é, angústias. Uh, excessos, né? Funções, ansiedade. Tô, tô me alimentando demais, mas ah, tô me alimentando demais porque eu sou ansioso. Tô me alimentando demais. Será que eu tenho tanta fome se eu passo o dia inteiro sentada aqui na pandemia? O que que tá havendo? Então, desde de, de compulsões, uh, fobias, nada disso é caracterizado como é feito na área da medicina ou qualquer outro campo da, da saúde. As questões da fonoaudiologia e as questões da psicanálise são questões simbólicas. Bom, muito bem. O que, que isso tem a ver com a pergunta do Google? Porque, por exemplo, se eu estou preocupada, o que, que é preocupada? É ocupada por antecipação, é pré-ocupada. Então, eu posso consultar por pré-ocupação o Google. E aí ele vai me dar um resultado 
diagnóstico ou prognóstico. Ele vai determinar um porvir. Ele vai determinar um futuro que ainda não foi definido. Então, a gente busca não só quando eu tô com dor, mas quando eu estou pré-ocupada pela dor. E que, na verdade, eu tô ocupada, né? Quando eu tô preocupada, eu também já estou ocupada. Mas a gente chama de preocupação, porque não é uma ocupação de fato. Eu tô preocupada se meu filho vai se alfabetizar ou não agora, durante a pandemia, vamos dizer. É... Mas tá trocando letra, tá espelhando, tá fazendo uma série de coisas. Ou tá comendo demais, ou tá comendo de menos, ou tá mais triste... São questões que nos preocupam e as nossas preocupações também são lançadas aos, às lupas. Isso se Google. traduz, por exemplo, em pessoas indo no teu consultório como preocupação ou, bom, meu filho está entrando na adolescência, deixa ela frequentar o consultório antes que algum problema apareça? Não. Ninguém vem sem que tenha uma, um sofrimento, que tenha um incômodo, uma preocupação legítima. Ninguém vem a passeio. É, porque esse, vamos, vamos deixar enquanto vai rolando, tem a ver quase com o encontro do cafezinho, né? E aí sim, a gente pode fazer um acompanhamento. Se há, se tá havendo alguma coisa nesse horizonte, nesse futuro dessa família, que... Há uma sombra e há uma preocupação e há um desejo de troca, se isso faz parte do processo ou se isso é algo que pode vir a se tornar algo, é, a gente pode acompanhar e fazendo trocas de seis em seis meses, vamos dizer, de algo, algo não é um tratamento, vamos dizer que é um acompanhamento, como se faz um acompanhamento terapêutico, algo pontual, não está em terapia, não está em tratamento, está em observação, sabe? Como um paciente que está... É, está em observação, não está nem de alta e nem, que na verdade estamos todos em observação, sempre, né? Nesse momento de pandemia, de pandemônio, quais são as dores que você tem recebido por parte dos pacientes? Aí eu estou falando criança e também adulto, em relação ao que está acontecendo, essa opressão, você citou aqui um monte de doenças invisíveis, um monte de dores invisíveis que já existiam, mas a gente sabe que esse massacre chamado Covid-19 também tende a aprofundar, não é? Não tem um impacto surreal, assim, é o potencializador, essa, bom, o que que é o Covid, né? O Covid a gente não sabe o que é, então é mais uma vez um significante sem significado. Tudo que é um significante sem um significado gera angústia, então a gente está vivendo uma pandemia de angústia é, mundial, não tem quem não sofra. Então, além da, da pandemia da próprio, do próprio vírus, né, é, a gente está sofrendo uma pandemia afetiva, uma pandemia de falta de condição de significar, uma falta de condição de elaborar. Por quê? Porque estão tá, faltando peças nesse quebra-cabeça, estão faltando peças, elas estão sendo construídas, elas vão sendo construídas, vai formar alguma figura ali, mas a gente tem que ter tempo para que isso se forme. Até lá, a gente vai ter que se haver com a nossa estrutura interna. Ou seja, quem tem maior vulnerabilidade, neste momento, se amplia. Quem tem condição, consegue suportar. Então, depende como é que a gente chegou até esse momento. Se a gente chegou com uma condição interna, invisível e física... É, a gente suporta é, a pandemia, a turbulência. Então, é como uma árvore, né? É, depende como é que estão as raízes dela. 
você pode ter um furacão muito forte. Se essa árvore tiver flexibilidade na, na condição dela, no tronco, e raízes firmes, ela se sustenta. Se ela tiver raízes firmes e um tronco endurecido, ela cai. Se ela tiver um tronco mole, um tronco muito flexível e uma raiz fraca, ela também cai. Então tem a ver como é que a gente se estruturou, das raízes até o tronco e como é que a gente vai lidar com esse furacão que a gente tem vivido, porque é um furacão. E aí no teu consultório, quando a gente fala de crianças, por exemplo, tem vindo mais, tem vindo diferente a demanda? Tem vindo diferente, tem vindo, tem vindo urgente. Pelo seguinte, as famílias, obviamente, nunca ficaram tanto 24 horas com os filhos, né? São 24 horas vezes 7, vezes 6 meses. Isso faz com que, por exemplo, crianças que tenham qualquer comprometimento, antes elas eram diluídas nos cuidados com os outros responsáveis. Somos o responsável maior, mas a gente sempre teve redes de apoio, seja escola, avós, tios, primos... É... Uh, atividades de final de semana laborais, uh, recreativas. Muito bem. O que passa agora é que a gente está vivendo relações concentradas, como um suco concentrado, né? Está tudo sendo super concentrado. Nessa medida, os pais chegam muito preocupados, por exemplo, com crianças que apresentam um atraso de fala. Uma coisa é você conviver com uma criança que tem um atraso de fala duas, três horas por dia. Outra coisa é 24 horas por dia você ter que deduzir o que aquela criança está propondo e você ser o único intérprete dela e não mais um. Isso faz com que muitas vezes as famílias tenham uma urgência que não tinham e uma preocupação que ela ela era diluída com outras preocupações do dia a dia. Não vinha essa insistência o tempo inteiro. Olha, ele não tá, eu não entendi não entendi de novo, não entendi de novo, ou então, chutou de novo a porta, chutou de novo a porta, chutou de novo a porta, chutou o cachorro, chutou a janela, você fazia, você ouvia essa repetição durante três horas, cinco vezes, agora você vê 80 vezes, uhum. né, então são relações que estão vivendo esse poder da concentração. É muito, é muito salutar, te ouvir, é muito interessante, eu tava lendo esses dias uma fala do professor Peter Gray, professor e pesquisador da área de psicologia na Boston College, ou no Boston College. Ele disse que o isolamento social está prejudicando toda uma geração de crianças. Você entende dessa forma que esse isolamento social vai deixar uma sequela nesse nível? Prejudicar toda uma geração por conta de seis meses? Ou talvez as crianças vão olhar diferente para os pais positivamente porque nunca conviveram tanto? Eu tenho um pouco de medo, Mark, desses apontamentos proféticos. Ninguém tem o poder de prover, prever o futuro dessa forma e, e tão apocalíptico. Acho que apocalipse, é, certamente esse professor é algo, alguém muito conceituado. Eu trabalho no varejo, ele deve trabalhar no atacado. No varejo é assim, a gente vê um a um. Como é que cada família funciona, como é que é o acolhimento de cada um. Como é que as coisas acontecem no individual? Eu gosto, eu trabalho no artesanato, eu trabalho no um a um, eu só posso responder isso um a um. E nesse um a um, eu não vejo, cada vez que eu recebo um paciente, eu não vejo catástrofes. Eu vejo perguntas, eu vejo preocupações, eu vejo cada vez mais recursos da gente poder se oferecer rede. Então, eu tenho atendido pacientes de outros estados, de outros países, que é, a própria pandemia 
operou como uma possibilidade de funcionamento de veículo de transformação que antes não, não tinha. Então, os conselhos regionais e federais não permitiam práticas remotas. Então, você tinha só acesso a quem estava na sua região. Agora, você recebe uma, uma indicação de um, uma doutora que está no outro canto do mundo, ela pode te atender. Então, as pessoas chegam com um direcionamento mais certo. As crianças têm, sem dúvida nenhuma, sofrido, assim como as famílias. As crianças sofrem porque as famílias sofrem. As crianças não sofrem porque elas têm consciência plena do que está acontecendo e do tamanho do buraco que a gente está metido. Elas sofrem porque vem a gente sofrendo. Então, quanto mais as famílias tiverem sofrimento, mais essas crianças vão sofrer. Visto é, o filme O Menino de Pijama Listado é, e outros tantos, né, com histórias de polianas ali, que depende das relações que se estabelece diante de situações absolutamente adversas, essas crianças se constituem de maneira absolutamente sadia. Então, é, é, existe um documentário muito legal, que eu recomendo profundamente, que chama Os Primeiros... Espera que eu vou lembrar. É, os Primeiros Anos, não. É, primeiros Passos, não. Eu já vou lembrar. É, que conta que, de criação de várias crianças é, em diversas situações, pelo mundo inteiro, em situações adversas, sejam elas de guerra, de situações de fronteira, de situações de fome, crianças no orfanato, fala sobre isso. Primeiros anos, a gente me deu um brancão agora, depois a gente cita. E aí ele diz de como essas crianças podem se constituir de forma saudável, dependendo das relações do cuidador dela. É, tem até um, uma, um flash de uma criança que é criada por uma, uma mãe da Cracolândia. É muito legal. Primeiros... Ah, gente, vou lembrar já. Mas é isso. É, a gente traduzir uma geração inteira por um acometimento, mas também não dá para dizer que não está acontecendo nada. Quem está vivendo e não está acontecendo nada, fica que nem o... o... A banda do Titanic, enquanto o Titanic está afundando, né? Quer dizer, tem uma, tem uma alienação perigosa, né? O barco afundando e a gente tocando a banda, como se nada tivesse acontecendo, também é muito maluco isso. Então, isso significa que a gente continua tocando a banda com o barco afundando? Claro que não. Vamos tirar a água desse barco, vamos, vamos remar, vamos, vamos adiante. Claro que isso gera trabalhos, mas as crianças nunca tiveram um repertório de outra infância, a não ser essa que elas estejam vivendo. A gente diz, em comparação com a minha infância, que de repente foi uma infância mais tranquila, embora tenha tido o plano Collor, e eu lembro muito bem é, de eu indo para a escola e os amigos, meus pais falando no carro, fulano perdeu tudo, ciclano perdeu tudo. Uhum. Olha, eu não conheço ninguém que chega à análise hoje falando a respeito do plano Collor. <risos> Embora tenha sido assim, ah, eu sou muito infeliz, porque na época meus pais... Assim, existem vulnerabilidades sociais muito importantes e a claro. dificuldade de aceitação, as frustrações, as perdas, como está havendo agora em diferentes proporções e tudo mais. Mas não penso que é algo profético, estamos todos condenados a uma desgraça, de jeito nenhum. Você tem um Instagram que eu gosto muito, que na verdade é como se fosse um hub teu, chamado Ponto de Vista Malca. E eu gosto muito disso, porque a gente se acostumou, infelizmente, a viver assistindo pessoas que têm verdades absolutas. Sabe quando você 
você quer apresentar alguma coisa para alguém, ela já te dá a resposta, ela já te dá a tese e ela já te ensina sem nem ler aquilo que você ofereceu. Queria saber o que é o ponto de vista Malca, para começar, mas assim, por que um ponto de vista e não uma opinião, um conceito, um pré-conceito? Por que um ponto de vista? Marque, isso tem a ver com um processo meu muito profundo. É, eu vim fazendo as minhas formações, chegou um momento que eu faço análise há muitos anos, há 14 anos eu sou paciente da mesma analista, Isabel, um beijo. É, e aí, é, em um determinado momento, eu senti que minha carreira ia ter uma... Eu ter, teria que tomar uma atitude se eu quisesse alavancar minha carreira, ir para algum outro lugar, fazer meu consultório expandir, do ponto de vista da prevenção, dos cuidados, da informação chegar a mais pessoas, porque, como eu te disse, o consultório trabalha com varejo, trabalha um a um. E, muitas vezes, as pessoas ficam com informações muito cortadas, muito tendenciadas, tem a ver muito com questões de marketing, com o que interessa. Muitas vezes, questões de marketing têm o um fomento da indústria farmacêutica, que promove, na verdade... É, a desgraça, né? Porque a indústria farmacêutica não vai dizer que tá tudo bem, porque não vai vender nada com isso, com essa informação. A indústria farmacêutica quer dizer que se você tiver angústia, você toma uma coisa. Quer dizer, se você ficar brocha, você toma Viagra. Se você ficar triste, você toma Floxetina. Se você ficar com dor de cabeça, você toma isso. É, é maravilhoso você saber que você... É, existem todos esses recursos, mas nem tudo está na farmácia e não é uma verdade absoluta. Existem outras tendências de pensamentos e isso tem a ver muito com o pensamento americano de que tudo se resolve na anatomia. A, a sociedade europeia fala muito da responsabilização e da responsabilidade das famílias. Se você for pensar, é, a faixa de, do metrô na, na Praça da Sela é bem marcada, né? Para que você não pule ali, da, se jogue no linha do trem, então tem que te avisar muito, como se a gente não soubesse quem tem autonomia de andar sozinho de metrô, que você não pode pular no trem. Na Europa não tem essa faixa. Porque ele está deduzindo que você sabe o que você está fazendo, que você é adulto o suficiente para tomar uma decisão a respeito do seu corpo, da sua mente. E não precisa ficar um guardinha dizendo para você não se jogue na faixa do trilho, do trem. Bom, isso tudo para dizer, Mark, que quando a gente fala de ponto de vista, a gente está falando de que existem várias concepções e várias formas de abranger o mesmo tema. Eu tenho uma amiga que, trabalha, que morou na. na na China, e quando ela teve, se descobriu grávida, é uma brasileira, ela se descobriu grávida, ela foi para o médico na China, o marido da, na época morava na China, trabalhava na China, ela entrou no médico e o médico disse para ela, a senhora está grávida, porta da direita, aborto, porta da esquerda, pré-natal. E ela me ligou chocada, dizendo, como assim? E aí a gente começou a entender que não existe certo, não existe errado. Existem contextos, existem situações e existem pontos de vista, perspectivas, modos de viver diferentes nesse mundão todo que a gente vive. Esse mundo é, é lotado de variedades culturais e de modo de tratar, de a gente ser respeitado, a gente ser considerado, a gente tratar desde a vida quanto a morte. Diferentes possibilidades. Qual é a, a, a predominante? A que eu penso? Ela é a verdade? Não. Ela é um ponto de vista. E ela é, é pro, e o ponto, como um ponto de vista, ele é provisório. Então, hoje eu posso ter um ponto de vista. Amanhã, de acordo com as minhas vivências, é, eu ter outro ponto de vista. <risos> Inclusive, disso com, de mim com relação a mim mesma. Eu posso mudar de opinião. É. 
Que bom. E me interessa muito, porque eu acredito que, e aí eu quero já fazer a passagem de bastão para um outro tema super forte aqui, eu acredito que um ponto de vista, respeitando o outro ponto de vista, obviamente dando o direito de existir um outro ponto de vista, faz com que a gente tenha algo chamado diálogo. Diálogo, Malca, por que, que é tão difícil hoje a gente dialogar e aceitar o contraditório? E mais do que isso, esse é um fenômeno de rede social, na tua opinião, ou seja, eu não dar o direito para o outro ter opinião dele, seja ela qual for, é um fenômeno de rede social ou você vê já isso acontecer nas ruas? Quer dizer, esse binarismo e mais do que isso, essa agressividade em não permitir o outro sequer existir. É... Ah, gostei demais da pergunta. Isso aí é transgeracional, né? Isso aí é antigo para Chuchu, os gregos já achavam que a verdade deles era absoluta sobre os romanos, e daí as guerras começam, né? Então as guerras existem porque existem, é, porque eu quero, eu quero que minha verdade seja a única verdade. Bom, se a gente for estudar história, e eu tenho feito bastante isso na pandemia, porque eu tenho filhos que estão estudando história, <risos> E aí eu estudo com eles um pouco, tentando fazer de conta que eu sou professora, eu me dou conta que só que não, né? É, ao longo da, da humanidade, as pessoas entram em conflitos. Em conflitos porque a gente acha, porque sempre o ser humano, parece que a gente não evolui, né? A gente está repetindo mesmo o erro. Então, o que acontece na rede social tem a ver com aquela coisa do flagelo, né? É, você entrar na arena dos leões e dar uma... Dar um, uma voadora no outro ali, a única coisa que agora a gente faz, faz para antes a gente fazia para 500 pessoas, né? A humanidade, agora a gente fala, faz para 5 mil e acha bonito. <risos> é um pouco patético, é em escala e um pouco com menos vergonha, assim, porque atravessa continentes esse golpe que se dá e tudo, mas sempre existiu, né? É... Napoleão, é, Nabucodonosor, né? Estamos dizendo de Egípcio, quer dizer, a gente faraó. Você está estudando mesmo. Tô, tô, meu filho tem que gabaritar na prova. <risos> Por que, que é tão difícil, hein? Assim, esse diálogo na tua visão tende a piorar daqui para frente? Atende fazer o que a gente plantar, né? É assim, é, existe um ditado judaico que você deve conhecer bem, você me ajuda, Mark. É assim, tem dois leões, qual que é o mais forte, né? Qual que vence? Uhum. Então, o que, o, que, o que vence é aquele que a gente alimentar. Sim. Não, pode, ele não... Você pode transpor isso também para o mundo dos monges, que eles falam qual que é o cachorro ou o lobo que você alimenta, o bonzinho ou o maldoso. Isso, e qual que vai ganhar? Aquele que a gente alimentar. Então, tem a ver com o que a gente alimenta. Eu vejo um futuro claro, eu vejo um futuro... É, eu tenho plantado, eu tenho feito a minha parte. É, eu, eu, assim, acho que na minha lápide pode estar escrito assim, morreu tranquila. Porque eu tô comprando briga com todo mundo que eu acho que eu preciso comprar, de dizer, olha, não é assim, aceita, topa aqui, dá espaço para o outro se colocar, uhum. dá espaço, a sua verdade é sua, ela é verdade porque ela é sua, não é porque ela é a verdade. 
Porque, claro que existe uma verdade para cada um, eu não posso aceitar todas as verdades, porque senão eu me constituo como sujeito, faz parte da constituição do sujeito eu ter os meus valores. Mas ter os meus valores, eles me estruturam, me fazem estar em pé, mas eles não são os únicos. Claro que eu poderia me reinventar e hoje eu poderia ir para o Tibete, cortar o cabelo e virar uma monge budista, mas isso exige muito trabalho, tem que ter muita disposição para isso, eu não tenho vontade. Mas a verdade é que se a gente quiser, a gente pode se reinventar a todo momento. É... Bom, eu vejo, sim, muita condição, Marquês, da gente ter um, ter um futuro desde que a gente possa fazer essas prospecções e combater as ideias que são que querem fazer do mundo um mundo só. Eu acho que existem muitos mundos, existem muitas pessoas, eu gosto muito de pensar que nós, o pronome, o pronome nós, não é à toa que ele coincide com nós, de dar nó. Porque quanto nós tivermos mais juntos, mais apertados esses nós ficam. E as relações são sempre muito complexas. Eu gosto muito dessa ideia do pronome com o substantivo, né? De que a gente pode, que nós dá nó. E é difícil. E a gente e exige, acho que talvez aí esteja, tem a ver com nossa condição de poder contribuir com a gente, com o outro, de entender que a gente não funciona sozinho. Não existe eu, existe nós, né? Existe eu com relação ao outro, o outro com relação a mim. Então, depende como é que eu vou construir esses nós, eu vou ter uma vida mais agradável ou menos, né? Com quem que eu vou me laçando? Com quem que eu me relaciono? Quem eu me relaciono é com quem eu me laço. Com quem eu me laço é com quem vira o nós. E aí nós pode ser muito chato, pode ser muito legal. Que interessante, porque o diálogo prevê no mínimo duas pessoas. E quando a gente quer dialogar com nós mesmos, como faz? Então, porque eu sou outra, né? Eu sou outra. E quando eu falo com você, eu tô conversando comigo, porque eu já sou... Eu tô conversando comigo de quem eu era dois minutos atrás. Já não sou eu na atualidade. Tem a ver com uma, uma prospecção. É, eu, sou, eu, eu, eu sou desdobrada, eu posso ser outra de mim mesma. Eu converso comigo, porque dentro de mim, eu também, nem dentro de mim, eu estabeleço, eu, não tenho, eu tenho uma verdade absoluta. Dentro de mim eu tenho dúvidas e eu penso, será que isso ou será que aquilo? Então eu vou estabelecendo diálogo comigo mesma. Dentro dos meus valores. Meus valores também conversam entre si. Minhas ideias também conversam. Ah, será que se mantenho nessa escola ou não? Ou eu não, eu não penso? Porque se eu não penso, eu não me questiono. Se eu não me questiono, eu tenho uma verdade absoluta. De modo geral, a gente é burro quando a gente faz isso. Né? Então, quando eu me questiono, é quando eu, tenho, quando eu tenho uma divisão dentro de mim com relação a uma série de opiniões. E que eu sei que eu mesma tenho muitas opiniões divergentes e que coexistem dentro de mim. Uhum. E ora uma predomina, ora predomina, ora outra predomina. A gente vê hoje muitas, eu diria que milhões de pessoas seguindo cegamente, cegamente, influenciadoras, influenciadores, políticos, apresentadores de TV, enfim, personalidades como um todo. Fazem isso através da tela, sem nunca nem ter convivido com essas pessoas todas. Então, é muito assustador ver como existe uma crença, uma fé em pessoas que a gente não conhece e que podem nos levar a lugares bem obscuros. Por que, que isso acontece? Porque você falou desse diálogo, desse questionamento, e aí me veio a questão da droga, do vício, que é você fazer as coisas por impulso, não talvez do uso da droga só, mas de, de você estar tá viciado em algo que é fazer sem pensar, sem parar para se questionar automaticamente. A gente vê 
que quando a gente segue alguém e compra tudo daquela pessoa, todas as posições ideológicas e tal, e claro, aqui eu não vou nominar ninguém, porque não é essa a ideia do podcast, mas falar isso em todas as esferas, tá? não só política, mas falar também desses novos influenciadores, e essas pessoas seguem fielmente sem se questionar. Por que, que isso acontece na tua visão? Que fenômeno é esse que a gente tem visto acontecer? Um fenômeno grave, Marquinhos. É, olha, eu de fato vejo... Quando você pega um discurso e se apropria dele como se ele fosse seu, primeiro você faz um recorte e cola, né? Agora, eu posso ser uma, uma colcha de retalhos, eu fico pegando discursos dos outros e faço, de modo geral, quem faz recortes e colas vira um Frankenstein, porque é um pedaço de cada e não forma uma figura harmônica. A figura harmônica pode ser feia, mas uma feia é harmonia, assim. Então, o meu feio combina com outro feio, que combina daí fica bonito, porque tem a ver com a harmonia. É... Quem copia e cola é quem não tem condição de pensar pela própria cabeça. O que, que significa isso? Eu poder construir sozinha um discurso, eu ter autoria discursiva. Porque quando eu falo e quando eu monto um discurso, necessariamente nesse discurso, ele tem uma marca de alteridade, uma marca de alteridade pela minha vivência, pela minha cultura, pelas minhas raízes, pelo meu tronco, pelos meus frutos, pelas minhas frutas e pelas minhas, né, pelos meus galhos ali. Você não pode, você fazer esse recorte cola e ficar repetindo um discurso cegamente tem a ver com uma falta de condição de pensar, tem a ver com uma falta de condição de poder assumir a responsabilidade sobre o que eu mesma penso. Agora, eu acho muito difícil, na, na verdade, Marque, é, as pessoas não... haver esse fenômeno das pessoas não pararem para pensar. Talvez muitas estejam de acordo com uma série de coisas ali, como sempre estiveram, né? Por isso os exércitos são montados, por isso tantas guerras acontecem em todas as épocas da história da humanidade, porque aceitam um modelo, e esse modelo nunca é humanizante, né? tem sempre a ver com uma imagem construída, não é uma imagem humana. É, quando as crianças se jogavam antigamente, meu pai se jogou quando ele era criança do telhado da casa dele porque ele queria ser o super-homem, e porque o super-homem se jogava, ele se jogou também, obviamente ele quebrou o braço. Né? Depois ele era criança, ele, hoje em dia é meu pai, então ele sobreviveu ah, <risos> à queda. É, e acho que as pessoas talvez nessas, nessa, nesse entusiasmo de é, engrandecer essas figuras míticas que não tem humanidade nela, também podem se jogar, né? Se jogar como se jogam os personagens, que o cara voa sem consequências, né? É, então ficam inspirados nos modelos ideais, que não tem a ver, foi o que você disse, né? Não sabem quem são essas pessoas na vida real. Tem a ver com, essas, com, com esses construtos mentais, com esse imaginário de quem seja essa figura tão incrível e que eu posso copiar e colar esse modelo. Porque, eu não, na verdade, o que eu copio e colo é o que eu, tenho, o que eu internalizo do outro. Com essa eu internalizo, uma, eu crio uma fantasia. E aí eu dialogo com essa fantasia que eu criei, que na verdade, muitas vezes, nem é o outro. Nem é o outro que está sendo copiado. É o que eu imagino que seja o outro. E aí a gente tem um problemão, porque talvez quando essa pessoa cair na real, das duas uma, ou ela cai na real e vê que nunca foi nada daquilo, 
ou ela pode morrer alienada. É. Pode acontecer. Ou matam ela também, né? Tem uma morte simbólica de você conversar e dizer... Porque ela vai ter que entrar em contato com si mesma, né? Ela vai ter que ter opinião em algum momento, Marquinhos. Eu gosto muito da noção de discurso. Não sei se teu público sabe. Discurso tem a origem da palavra discurso. Quer dizer, aquilo que não tem curso pré-definido. Então, quando eu monto um discurso, significa eu fazer uma, uma, uma narrativa que ele não tem, eu sei onde eu começo, mas eu não sei onde eu termino. É difícil alguém sustentar um discurso copia e cola, porque o discurso ele tem a ver com fluxo, ele tem a ver com a ideia, com uma narrativa. Como a gente está copiando alguém que não está com uma ideia acabada, que a pessoa está viva, provavelmente, da pessoa de inspiração, não é um fantoche, né? Então, quer dizer, eu consigo... E essa pessoa, em algum momento, também vai mudar de opinião, porque ela é gente, né? E as pessoas mudam de opinião. E daí chega um momento que eu vou ter que me desvincular a ela, e daí vou ter que me colar num outro. Daí eu tenho uma posição parasitária, simbólica, né? O diálogo silencioso pode comunicar? Diálogo, diálogo, diálogo silencioso comunica para chuchu, Marquinhos. O que é o diálogo silencioso? É um diálogo sem palavras, né? Que pode ser por um olhar que pode ser por uma imagem, que pode ser por um emoji, que pode ser por um, uma respiração. É, a gente se comunica de várias formas e o diálogo ele não se firma unicamente pela construção de palavras. Construção de palavras é um dos veículos de comunicação. Os diálogos são feitos de várias formas. Inclusive, eu posso dizer uma, falar uma coisa e dizer outra. Por exemplo, eu digo... Nossa, estamos tendo uma primavera incrível, não, Mark? Eu estou de casaco, com gola alta aqui, né? Então, eu disse algo no meu diálogo que não foi o que eu disse. Uhum. O diálogo sem comunicar é, pode ser, inclusive, na ironia. Se a gente for ver as músicas do Chico Buarque, na época da ditadura, ele fez o tempo inteiro um diálogo é, com o público sem comunicar, né? Sem comunicar aquilo exatamente que ele estava dizendo. Ele foi criando um diálogo uhum. com a música Cálice, por exemplo, que <risos> não tinha nada a ver com Cálice de Vinho, mas evidentemente, para um bom entendedor simbólico, né, a mensagem estava ali. Então, a mensagem, muitas vezes, não tem correspondência com o que eu estou dizendo do ponto de vista da superfície. Ele tem a ver com o desdobramento. Sim. Muito interessante também quando você, já te ouvi falar fora daqui, sobre ditos e interditos. Interdito, até onde eu lembro, é uma rua interditada. Mas eu queria que você me contasse um pouco, então, o que é um dito? E o que é um interdito? E se eles atravessam mesmo gerações? Nós somos construídos, né? Pelo que a gente fala, pelo que a gente escuta, porque, pelo como, por como disseram sobre nós. Então, nosso nascimento real, muitas vezes, na maioria das vezes, ele é antecipado por um nascimento simbólico. O que, que significa isso? Eu sou dita antes de eu dizer. Então, eu digo assim, um dia que eu tiver um filho, eu nunca vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo. Então, o que a gente está dizendo daí? De um nascimento simbólico de alguém que ainda não tem existência real. Dessa forma, a gente faz com as futuras gerações e assim a gente também foi projetado. Ou eu posso dizer, eu nunca vou falar sobre isso, e aí viram interditos, mitos familiares, é, situações 
que, por exemplo, uma história de adoção na família, por exemplo, que ah, vira um grande segredo familiar. E aquilo fica aquele segredo familiar durante anos. Isso faz parte dos não ditos. E os não ditos também compõem a formação dessas, desses sujeitos. A gente não é só composto pelas coisas que são ditas. São, pelos que não são pelas coisas que não são ditas e que são impedidas de dizer também, como os interditos. Então, quantas vezes, Marque, você teve noção clara das regras da sua família sem que elas nunca tivessem sido ditas? Por exemplo, é, ninguém bebe na sala de casa. Por exemplo, ah, que beber, vamos dizer, é uma coisa que... Então, não se bebe, não se solta pum. Nunca ninguém precisou, de repente, dizer não se solta pum aqui. Mas é, algo, é um conhecimento compartilhado, sem nunca ter sido dito uhum. por um grupo. Então, a gente é composto pelas coisas que são ditas, pelas coisas que não são ditas. E pelas coisas que são interditadas. Que são, que a gente não, a gente, porque a gente, isso muda o rumo da nossa vida, as coisas que são interditadas. Porque a gente convive com elas, mas a gente tem que desviar delas o tempo inteiro. Me dá um exemplo. Um exemplo. Uh, me vem um exemplo trágico agora, mas poderia ser outro. Uh, vamos dizer que na minha família tenha tido alguém que em algum momento teve uma tentativa de suicídio. E aí... E aí, é, diante dessa tentativa de suicídio, virou um segredo familiar e eu não vou poder dizer nunca para alguém dessa família que teve isso. De alguma maneira, quem conviveu com essa história pode, vai criando um repertório simbólico, mas a gente desvia dessa pedrinha simbólica. Então, é algo que a gente não fala sobre isso. É, ah, já lembrei. Na minha dissertação de mestrado, tinha o caso de uma criança, e eu posso contar porque ela está publicada, de uma criança que nasceu com uma genesia de ventrículo do coração. Tá? O que, que quer dizer isso? Tinha uma válvula lá, uma, um ventrículo que não funcionava. E isso tinha um comprometimento e tinha um prognóstico traçado a respeito da vida dessa criança, de que ela, a previsão é que ela viveria até 15 anos de idade. A mãe sempre dizia para mim, olha, Malca, não vamos falar sobre isso, tá? Mas daí era assim, vamos sentar no chão, não pode não, pode não ter tapete, não pode, não pode fazer esforço físico, não pode não sei o que, não pode não sei o que lá. Então a gente, e era uma criança que tinha questões de atraso de desenvolvimento de fala, uma hipotonia corporal importante, enfim. Mas do ponto de vista da anatomia, ele tinha essa questão do ventrículo. Então, é como se ele soubesse que ele, ele não podia funcionar bem de alguma forma, mas o ventrículo fazia parte, a falta do ventrículo fazia parte da formação e da constituição dele. Ele não sabia o que era funcionar com o ventrículo a mais. Né? Como quem nasce com o um dedo a mais, não sabe que está com o um dedo a mais. É, faz parte da cultura que você tenha cinco dedos, mas quem nasce com seis dedos... Bom, muito bem. E aí, um dia, a gente nunca falava sobre essas questões, e era um menino, evidentemente, que vivia em consultórios médicos. Então, um dia, essa história é bastante antiga, esse menino deve ter hoje 20 e muitos anos, ele disse para mim, ele viveu e ele sobreviveu a muitas cirurgias, além do que estava sendo previsto. E aí, um dia ele me disse assim, falei, vamos brincar de médico? Vamos. Ele falou assim, olha, eu vou passar um gel aqui no seu peito e vou passar essa máquina. Você fica olhando para minha máquina, olha para esse gel, vai estar tá quentinho, eu vou passando no seu peito, olha lá para a televisão, a gente vai ver lá se você vai morrer ou não. Caramba. Eu falei, é, daí eu falei, ah, o que, que tem a ver com isso, né? 
que, que ele tá passando. Eu falei, não, é assim, quando o médico faz isso, ele fala, olha pra televisão. E eu falei, o que, que ele diz depois? Ele fala, fica olhando pra televisão. <risos> e o menino deduziu. É, ele, a gente escuta as palavras nas dobras, né? Uhum. E aí a gente foi dando circulação, então eu digo, ah, é. Às vezes a gente pode morrer, às vezes pode não morrer, às vezes a gente tem alguma coisa e a gente nem sabe. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Será que tá... O que, que o médico diz? Que você vai viver ou que você vai morrer? Ele diz, ah, então eu vou viver. Ah, então que bom, mas na, nós não podia ser dito abertamente isso, porque tinham medo que aquilo fosse se transformar num trauma, porque de fato era um trauma para a família, porque, bom, não dá nem para imaginar qual é a dimensão de alguma criança que nasce com um comprometimento desse tamanho há 20 anos, há 20 e muitos anos atrás, porque evidentemente as questões tecnológicas têm um efeito sobre o desenvolvimento disso tudo. Mas era muito interessante. E na medida em que ele pôde dizendo sobre os interditos, porque ele não poderia dizer, ele nunca pôde conversar, ah, o que, que eu tenho no coração? Por que, que eu vou no médico? Então era sempre algo assim, ah, você vai no médico para passar um gelzinho aqui para ver. Mas para ver o quê? Então tinha, assim, a rua sem saída agora. Rua sem saída. Aqui parou a conversa, aqui parou a conversa. E lá no consultório ele se sentiu aberto para dar continuidade para a conversa e a rua dele teve fluxo, né? Teve saída. E aí, quando tem fluxo, Mark, e quando você tira essas questões que muitas vezes podem ser muito doloridas, tirar isso não quer dizer que seja fácil, você ganha fluxo, você ganha discurso, você ganha fluência, você ganha fala, né? Você tem autonomia de formação discursiva. Eu queria finalizar esse bate-papo e eu conversaria com você três horas. Mas existe um tema que realmente me pega muito, que é essa cultura nova. Eu vou te falar de duas culturas novas que são muito, muito proprietárias desse tempo que a gente vive. Uma delas é a cultura do cancelamento. E eu queria te ouvir a respeito. E a segunda é a cultura do expose em inglês, que é a exposição. Ou seja, coisas que aconteceram lá atrás e que agora estão vindo à luz. Então, por exemplo, alguém que assediou está sendo exposto. Um ator que assediou moralmente um colega de trabalho está sendo exposto. E isso tem acontecido com mais frequência, inclusive perfis falsos sendo criados só para trazer aquele expose, que é verdadeiro, e automaticamente essa pessoa é cancelada. Queria te ouvir a respeito dessas, vou chamar de, desses dois elementos que tem rolado bastante na cultura nova da internet. Um deles trazido pela geração dos nossos filhos, ou da, da molecada, vai, de 16, 18, 20 e poucos anos, que é o cancelamento, e o expose, que não tem muita idade. Me conta um pouco qual é o ponto de vista malca em relação a isso. Marco, eu vou te responder, não vai, ser, não vai ser cumprida a resposta, não. Porque eu ainda não tenho informação, eu ainda não tenho informação suficiente para construir um... um uma impressão certa a respeito disso. Quando eu não sei o que dizer para os meus filhos, quando eu chego em casa e eles estão brigando, eu digo para ele, ele fala, mãe, a culpa é de quem? Quem fez isso aqui? Esse fez aquilo, aquele fez o outro. Eu digo assim, chegou agora é, uma pessoa que parece muito a sua mãe. É, após o sinal, deixa uma mensagem que assim que possível eu te respondo. Eles, que é isso? Falei, uma secretária eletrônica. Deixa seu recado que eu vou pensar... Porque não tenho, assim, acho que a gente está formando é, construtos sociais, pensando à vontade, assim, é claro que, do ponto de vista malca pessoal, quem fez bobagem tem que pagar por isso, sem dúvida nenhuma. Agora, eu não... 
Eu não sei que, que efeito... É evidente que é, a gente carrega marcas das... Eu não teria problema nenhum que todo o meu passado viesse à tona, porque eu tenho muita tranquilidade com relação a ele, mas... Olha, eu não sei. Eu não sei se vai vir uma coisa do meu bisavô, que eu não faço ideia, e isso faz parte do meu, da minha construção. Eu não faço a menor ideia. Eu não sei quais são os efeitos sobre isso, quais são os interesses, porque tem sempre questões relacionadas a muitos interesses. Só aparecem, só são expostos pessoas que precisam ser destruídas de alguma forma. É, não, não acho que o Zé da Esquina vai ser exposto. Acho que vai, vai ser exposto alguém que vai precisar ali. E é evidente, se essa pessoa teve esse lugar de destaque também, ela vai ter que arcar com as consequências. Não sei, Marquei, acho que a resposta que eu te daria é a resposta que eu dou para os meus filhos. Assim que possível, eu te dou uma resposta, não sei o que te dizer. É, eu sei que certamente vão ter coisas positivas e negativas com relação a tudo isso. Não, não penso algo só positivo, acho que é... E nem só negativo. Tem só algo muito amplo e que certamente vai fazer um contorno social novo, né? E teus filhos? Quando a gente fala desses dois meninos, lindos, já crescidos, diria que quase adolescentes, ou porque não adolescentes, queria te ouvir a respeito disso. Você como mãe nesse momento, e aí, claro, uma especialista na alma humana, queria te entender se o momento é desafiador e se em casa, como é que você age em relação a esse... Eu vou chamar onda, não vou chamar de monstro, mas de onda, esse tsunami chamado internet. Você tem colocado limites, você se preocupa. O que você diria para outras mães e outros pais que estão ouvindo a gente nesse momento? Quando você dá um carro para alguém, você tem que preparar essa pessoa para usar esse veículo, porque esse veículo te leva a muitos lugares, mas ele também pode matar muita gente no meio do caminho. Esse veículo que a gente está dando, ele é um veículo de grandíssima responsabilidade. Eu penso que eu estou precisando emancipar eles do ponto de vista de valores. Estou precisando dizer que piada não é qualquer piada quando isso ficar gravado, quando isso ficar marcado. Que se fizerem isso com eles, isso é uma violência. Que se eles fizerem com alguém, isso é uma violência. Eu penso que a gente tem que emancipar do ponto de vista das ideias, dos valores, do tamanho do, da encrenca que é, porque não é alguma coisa que não tem afetação. Existem muitas, eu conheço muitas histórias de forma próxima de adolescentes e jovens que tiveram crises emocionais gravíssimas, isso quando não se suicidaram diante de consequências de grupos de crianças que fizeram uma gracinha. Uma gracinha, mas isso teve um efeito brutal tal sobre quem recebeu isso pode é de uma violência isso o impacto disso pode ser tão gigante então o que, que eu faço com a internet primeiro eu digo sempre que é muito violenta que é muito perigoso que eu tenho muito medo que eu sempre tenho que supervisionar que o celular deles na verdade ele é deles para da porta para fora assim para eles dizerem para o outro que é deles mas que na verdade é meu e que eu empresto nessa medida a no, qualquer momento o combinado é que eles vão ter mas que qualquer momento eu posso entrar e ver o que tem lá. Porque do ponto de vista legal, qualquer caca que eles fizerem, a responsabilidade é minha. Uhum. E nessa medida, eu me responsabilizo. Não é coisa de criança. Coisa de criança é jogar a bola, rodar peão, é, pular corda, celular, não é coisa de criança. O que uma criança pode fazer com outra diante de um momento de raiva, por exemplo, cyberbullying, é, e os efeitos que pode 
podem ter isso sobre uma criança ou uma família que está vivendo uma condição de uma determinada vulnerabilidade que a gente nem imagina, pode ser trágico e devastador. E depois nem os meus filhos vão dar conta dos efeitos que... Porque não era essa a ideia, né? A ideia não era que o outro entrasse numa doença profunda, mudasse de país, de escola, de... não era isso. Era só fazer uma piada, né? Então eu sempre digo que a piada, que a gracinha só é legal quando todo mundo ri, é, que o celular é uma arma, que na medida em que eles estiverem com raiva, que eles se distanciem do telefone, porque a vontade que a gente tem é de despejar lá todo esse imediatismo, né? e quando não souberem o que dizer, que não digam, certamente eles vão cometer uma série de gafes, mas eu tô me responsabilizando. Eu sei que eu sou responsável por isso e dá um, acho que dá muito trabalho ser pai e mãe nesse momento, porque além de todas as questões que a gente vê, a gente tem que cuidar das windows todas que esses caras abrem, sobre a nossa permissão, porque eles não têm nem autonomia financeira para comprar esses instrumentos. Então, sobre o meu financiamento, eles podem fazer bobagem ou fazerem coisas certas. Então, eu sempre peço para que a gente... Na verdade, eu acho que a gente tem que fazer um construto cada vez mais de famílias mais laçadas, que eles, as crianças possam confiar na gente e a gente nas crianças, transmitindo valores, transmitindo ideias, sermos mais próximos para que eles possam voar cada vez mais longe. Malca Toledano, imensamente feliz em te ouvir aqui, saber que você é um ouvinte desse podcast, você está aqui... Frente a frente. Eu sou fã, Mark, eu sou fã Incrível. sua, sou fã, muito fã. Incrível. Eu não vou desmentir, tá? Então eu vou deixar você falar e fico feliz. <risos> é verdade. Quem perdeu o podcast do Mark e todas as outras edições? Olha, da Constança Pascolato, eu sou apaixonada. Tantas outras. Eu poderia ficar aqui falando de uns zilhões de edições. É, de fato é uma delícia ouça o podcast fazendo ginástica fazendo crochê esperando na sala de espera de alguém fazendo coisa nenhuma tomando banho é uma delícia eu vou, eu vou convidar você para cabo eleitoral desse podcast então porque ninguém faz melhor que você nem a minha mulher Elisa que é uma super fã sua fala tão bem desse podcast desse jeito Malca, obrigado, onde é que as pessoas te encontram? No Instagram, arroba ponto de vista malca. Entre cada, eu já tomei bronca disso, entre cada palavra tem um, um como chama, Mark, me ajuda, um underline, ponto, malca, underline de... E malca é com M, M, A, L, K, A. Um dia a gente pode fazer um podcast só para eu falar do meu nome, qual, quantas <risos> coisas... <risos> Meu. Quantos encrencas, é, é. Então poderia ser é, Letícia, mas é Malca. E bom, e tenho. Vocês me sigam também. Projeto Niche vai ser lançado agora, estou dando um, um spoiler do mas... projeto Niche que vai ser lançado. E a Confraria, que é um lugar de estudo. Como Muito obrigada pela oportunidade. O, Oi. O... Vamos refazer esse final? Só esse finalzico, só esse finalzico. Então, peraí. Só refazer o final, que é o seguinte. Repete assim, onde eu te encontro, onde as pessoas te encontram. Aí você fala, ponto de vista mal, que explica bonitinho e tal. E quando você for falar desse projeto niche, você explica o que, que é exatamente. Como se escreve e tal. E onde que as pessoas encontram. Me encontra, Mark, no Instagram, no arroba ponto, underline, de, underline, vista, underline, malca, mal, ponto de vista malca, malca se escreve M-A, 
L-K-A. Também, para não facilitar a vida de ninguém que está me ouvindo, a gente criou o Projeto NIS, que sou eu e um grupo de queridos, que a gente conversa, são vídeos instrutivos a respeito das questões das relações contemporâneas ditas por especialistas de modo simples, que a gente possa ter empatia com o nosso público. Então, é fonoaudiólogo falando português, psicanalista falando português, advogado falando português. Ninguém fala direitez, ninguém fala de fonoaudiologês, ninguém fala psicologês. É... E é isso, Marque. Ah, sim, e tem a confraria. A confraria você também encontra pelo Ponto de Vista Malca. Quero te agradecer, dizer que foi uma honra te entrevistar aqui. Você, querida e querido ouvinte, me encontra pelo arroba marktawil, M-A-R-C, Tawil, T-A-W-I-L. Você me encontra em todas as redes sociais. Você assina, por favor, esse podcast, por favor, em Spotify, Apple e Deezer. E a gente tem um grupo no Telegram chamado Auto Performance, como este podcast, para você ouvir diariamente dicas de comunicação, reflexões sobre carreira e, claro, sobre a vida. Obrigado, Malca. Obrigada a você, obrigada pela sua audiência. Um beijo grande, até a próxima. Até uma próxima. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!